0: Quizás interpretaron el, el sueño de Jesús como un desinterés en lo que está pasando. ¿Cómo ven las cosas las personas que usan la fe como Jesús la usa y cómo las ven las personas que no la usan? Todo se ve diferente. Cada cosa, cada bendición que Dios nos da o milagro que ejecuta en nuestra vida debería volverse una acumulación de hechos que demuestran la fidelidad de Dios y no deberíamos darle lugar a desconfiar de Él.
1: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos, bienvenidos a una temporada más del Discipulado. Hoy vamos a iniciar una serie de No me imaginé nunca a Jesús así. Y está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo la plataforma de Enlace Plus. Así que conéctense y... Estudiemos la palabra del Señor. Hoy tenemos aquí una pareja de amigos nuestros, Hugo y
1: Jersey. ¿Cómo están? Pastor, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Hola, mi amor.
2: ¿Qué tal? Gracias, pastor. Esto me hace recordar algunos tiempos atrás cuando nos reuníamos a platicar así nos enseñabas mucho. ¿Verdad? Qué alegre, sí. ¿Cuántos años tenemos
0: ya de conocernos? Desde antes de que nacieran. Treinta y dos. Treinta y dos, sí. 32 años ¿Sí? de conocernos, Padre Santo, ¿verdad? Jersey me pidió, por favor, si podíamos poner así sillas separadas y ustedes dos, no? no sé por qué. Ah, sí, dice Hugo. ¿Confirmás esa palabra? Sí,
1: claro. Con el título de la serie también, yo nunca me imaginé a mi mujer así de... Ese es otro disipulado.
0: Bueno, hoy el primer episodio que vamos a tocar es hombres de poca fe. ¿Cómo afectó esto a Jesús en algún momento? Uh -huh. Y te cedo la palabra, Hugo.
1: Bueno, eh, vamos a tomar como referencia Mateo capítulo 8, verso 23. Okay. Dice acá, y, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande
0: está buenísima para empezar verdad y para adelantarles algo a los que nos están viendo esto no se va a tratar solo de fe poca fe, mucha fe, nada de fe esto se va a tratar de saber cómo reacciona Jesús ante aquellos que la usan y ante aquellos que no la usan uh -huh. así que
1: ¿cómo pensás que fue esa expresión de Jesús cuando les dice hombres de poca fe? ¿Fue, ¿fue, está molesto o lo dijo muy? ¿Por qué no? Hombres de poca fe, tranquilos. ¿Cómo fue realmente? Bueno, para empezar creo que les gritó. <risa> Pero Porque la
0: tempestad no te deja oír. Sí, no ¿verdad? puedes hablar suavecito. No, tenés que subirle el volumen al cuento ese porque... Y más, todo el movimiento, el relajo. Las zonas, todo el rollo, ¿verdad? Yo creo que les dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Yo pienso que fue así, fue un... Es que aquí es un poco... Bueno, como dijimos que la las series nunca me imaginé a Jesús así. <risa> Yo pienso que eh, aunque Jesús pues obviamente hace el milagro acá, mmm, por dentro creo que no dejó de molestarle un poco. Eso y preocuparle veo una asociación aquí temor, falta de fe uh
3: -huh.
0: porque temen hombres de poca fe usan tan poco su fe que permite el temor entonces la pregunta que les quiero hacer es aquí ¿de dónde nacen nuestros temores?
1: a ver, un temor que hayan tenido bueno, el temor de morirnos es eh, ya es como un instinto, ¿no? De hecho, sí. el, el temor como tal del todo no es tan malo. Lo voy a explicar por qué, porque es un es algo que ya instintivamente tenemos que nos avisa y nos hace protegernos, uh -huh. que nos, es una alerta. Pero obviamente en este momento. Lo que pasa que, a ver, para mí, si yo hubiese estado en esa barca, sí es difícil ver que eh, Jesús está durmiendo mientras estamos batallando allá afuera. Y yo no veo desde mi lógica humana mala el, de, el decirle al Señor, no ves que perecemos, haz algo, ayúdanos. O, ¿Me doy a entender? Claro que sí, yo, yo tampoco lo habría, yo también, yo también
0: lo hubiera despertado porque es que es tan fácil estar aquí leyendo, ¿verdad? Así sí, es, estar ahí en, en ese que... momento. ¿Cómo? Tal vez
2: hubiera dicho, eh, Jesús, ¿qué hacemos? O, o ¿qué hay que hacer? Pienso yo que tal vez esa era la pregunta que él estaba esperando. ¿Qué hacemos? decinos qué hacer ahora o, o alguna indicación. Fíjate que esa pero en ese momento, ¿verdad? La angustia era el terror.
0: No digamos temor, terror. ¿Para esa propuesta que estás haciendo, si no la había oído nunca. Qué buena. Sí. Qué buena está. Decir, decir señor, te despertamos. Ya. va vecinos qué hacer, pues después te quedas dormido si quieres, pero sí. decinos qué hacemos. Pues, ¿dónde Al
2: verlo tan tan también tan relajado, acostado, de plano solo era que les diera qué
0: hacer. Quizás interpretaron el, el sueño de Jesús como un desinterés a lo que está pasando. Uh -huh. Como que no era para tanto. Por eso estaba
2: descansando. Entonces, ¿qué hacemos? Verdad?
0: Ah, <ríe> esa casas? es otra muy buena. Lo que para unos es, puchis, nos vamos a morir. Para el otro parecía, para el otro Jesús, guardando distancia, ¿verdad? Sí. Para Jesús parecía como que... No es para tanto, no hombre, es para si tanto. una tormentita se puede dormir. uno. Pero mira, entonces, ojo, cómo ven las cosas las personas uh -huh. que usan la fe como Jesús la usa y cómo las ven las personas que no la usan. Uh -huh. Todo se ve diferente. Sí. Tú decías que el temor es bueno. Bueno, está una serpiente y te da miedo que te va a morder. Exacto. Alerta. Para eso está bien, pero. Ay, ¿no, no te ha pasado a esas personas que dicen. Ah, voy a poner un negocio. Me gustaría poner un negocio. Este negocio sería bueno. 40 años y no mismo que habrá un negocio. O que le dicen a todos qué hacer. Ah, sí, pues, los porristas. Pero ellos no. Pero ellos no lo hacen. No lo hacen, sí. No, sí, sí.
2: no reaccionan.
0: No, sí. Mira. Entonces, primero, las propuestas están buenísimas. Despertarlo para decir dinos qué hacer
3: uh
0: -huh. eh, la segunda es la percepción ¿verdad? no ves que perecemos y Jesús le ha dicho no eso lo miran ustedes yo, yo no veo que van a perecer o sea, yo no veo que ustedes van a morir en esto pero ellos sentían que se iban a morir en eso sí. entonces esa fe emociones se revuelve ahí obviamente con Jesús todo era una escuela pues sí. todo era una escuela ¿verdad? Y mientras lo vas conociendo, sabes que no te va a dejar morir en estas, pues, ¿verdad? Que no te va a abandonar y que va a tomar control de todo, ¿verdad? Sin embargo, de nuevo, la pregunta que Jesús hizo es, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, yo quiero plantear algo aquí, ustedes lo desarrollan. Toda la tormenta se desarrolla, ¿verdad? Jesús está dormido. Y todo apunta a un solo punto. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Pregunto, ustedes son discípulos de Jesús hace cuánto? De años. De
2: años, sí. Más de 30. Eh, sí.
0: ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús con temor?
2: Es muy difícil creer así la palabra, creer lo que te promete, creer lo que Él te va a a respaldar en lo que tú hagas. Es difícil creer que lo que dice la palabra va a suceder, si hay temor. Claro. Porque el temor invade a tal punto que paraliza en algunas
0: ocasiones y no deja avanzar. va ah, Otra propuesta más, una agregada a la tuya de las que tal vez no se han hablado. ¿Y qué si ellos sí sabían qué hacer porque eran pescadores, algunos de ellos, no todos? ¿Verdad? Para algunos era muy nuevo andar tal vez en... en en el mar así embravecido, para otros no tanto, sí. pero no será que también pudieron haber tenido el temor no solo de perecer, porque dice, salva no ves que perecemos, pero ¿y, ¿y por qué no hicieron nada? ¿No hicieron nada porque no sabían, no hicieron nada porque nunca habían estado allí en una, una situación esas, o también no hicieron nada por temor a equivocarse? Y si no le gusta al maestro, ¿cómo nos salvamos de la tormenta? Yo pienso que en ese caso esta
2: gente era más experimentada en lo que era el barco, manejarlo. Yo creo que habían tratado de hacer de todo uh -huh. y no sabían manejar en medio de esa tormenta. Ah, se está mejor todavía. Entonces, eh, yo creo que sí llegaron asustados porque en sus conocimientos, que a eso se dedican, que en eso trabajan, no podían lograr mantener el barco tan estable y miraban que estaba poniéndose peor. Creo que eso fue lo que les invadió el temor, ya no tener el control y llegar a decirle, mira, vamos a perecer. Pareciera ser que ya estaba entrando el agua al barco, pareciera que allá estaba algo muy delicado para que un marino llegara, si es que fue el marino que llegó a decirle a, a Jesús que eh, estamos pereciendo. Uh -huh. Pero Pasa. pienso que eso es, ¿verdad? Que pudieron haber tratado de hacer de todo y no lo habían logrado
0: arreglar. Sí, ¿Sí? está muy buena, hicieron su mejor esfuerzo, dijeron, ya hicimos de todo, de esta nos vamos a morir, despertemos sí. al maestro. Ahora la pregunta, ¿cómo sabían que el maestro podía hacer algo si era carpintero?
2: Por los milagros que él había allá.
0: Ah, muy bien.
2: Sabía que tenía algo ahí
0: que muy podía bien. hacer. Entonces nosotros podemos decir también que de, cada cosa, cada bendición que Dios nos da o milagro que ejecuta en nuestra vida debería Volverse una acumulación de hechos que demuestran la fidelidad de Dios y no deberíamos darle lugar a desconfiar de Él. Uh -huh.
1: Lo que hemos vivido es una referencia de lo que Él ya hizo y puede seguir haciendo, ¿no? Claro. Ahora, yo me voy a situar en la barca después de que Él ya calmó la tormenta y estaba molesto y nos habló fuerte de hombres de poca fe. Entonces voy a sacar mis conclusiones de esto. Número claro. uno, la forma en que lo dice tiene que quedar una memoria dentro de mí. Ahora yo me pude haber puesto al brinco como decir, ¿cómo así que hombres de poca fe, si ni siquiera te levantaste a ayudarnos? O sea, Estoy hablando de allá en mi carne, ¿no? Sin embargo, me voy a quedar con el hecho de que, dijo, hombres de poca fe. Significa que mi fe necesita crecer. Pero también veo que en este momento que vivimos mi desesperación no me ayudó a encontrar una forma de resolver esto. Entonces, en mi desesperación lo fui a buscar, si en caso hubiese sido yo, y me voy a situar en, esos, en esas veces donde yo me he desesperado esperando que Dios haga algo. Uh -huh. Como pasa un tiempo y no viene la respuesta, como pasan los días y no sucede lo que espero, entonces la desesperación empezó a abarcar un espacio dentro de mi corazón y entonces mi fe pudo verse, eh, se pudo, pudo haber menguado, pudo haberse visto afectada, porque ya mi desesperación, el temor y la desesperación se acumularon dentro de mí. Entonces me cuesta creer que algo Dios va a hacer. Mira, aquí vamos a repasar un punto. Cuando la
0: Biblia dice que Dios le dio a cada hombre una medida de fe, todos empiezan a, a creer que nos dio una diferente medida a todos. Uh
3: -huh.
0: Si la fe tiene una medida diferente a todos, ¿en qué se mide? ¿Metros? ¿Libras? ¿Kilos? ¿Gramos?
2: En las cosas que logramos Pulgadas. hacer por fe. Creyendo.
0: Te recordás, a ellos les dice, hombres de poca fe. Uh -huh. A otros les dice, ¿acaso no tenéis fe? A otros les dije, ¿dónde está tu fe? No. no. Yo creo que no es una cuestión de que la fe es más grande en unos en otros. una mujer le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué dijo grande es tu fe? Porque él dijo, ¿te acordás de esa mujer sirofenicia? A esa mujer vino clamando, los discípulos dijeron que la despidiera, uh -huh. él le dijo que, que, no estaba, que, que, que lo que estaba pidiendo no estaba bien, que no podía poner la comida de los hijos a los perrillos y ella siguió insistiendo. Ella no es que tenía más fe, es que ella nunca dejó de usar su fe. Cuando hablamos aquí de poca, mucha, nada, o en dónde quedó la fe, realmente se refiere a cuánto uso la fe. Uh -huh. Porque este, este asunto de que, es que yo no tengo fe como el hermano Hugo. Ah, ya, ya tengo uh -huh. mi excusa perfecta para uh -huh. no aventarme como te aventás vos. Uh -huh. pues, ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí le puedo decir al Señor, y como, le, como dije yo, ¿eh? si Él le dijo: ¿Dónde está tu fe? O ¿por qué dudas esos hombres de poca fe? La pregunta es: ¿Quién les dio la fe? ¿Quién le da la fe al hombre? Dios. Dios. Entonces, ¿por qué le reclama que tienen poca fe si Él se las dio? Porque la que tienen la tienen que
2: poner en práctica.
0: Él está reclamando el uso, el de, la uso de la fe. El uso de la fe. Porque. Es como que dije, dije yo en las enseñanzas, como que Dios me reclama, como que, que Dios me reclamara. ¿Y, y tú, Cash, ¿por qué tan bajito? Ay, ¿qué quieres que haga si así me hiciste? ¿Verdad? Sí. Entonces, la, la pregunta ahí es, es ¿cuánta, gente usa el, el, ¿cuánta gente usa su poco uso de fe comparado con el uso de otros para decir que como ellos no tienen tanta fe como aquel, Y Jesús no te re, no te va a reprender por tener poca fe si Él te la dio. Te podría reprender, sí. y creo que es lo que al final le molesta a Jesús es, si te di la fe, ¿por qué no la estás usando? Ellos estaban en una escuela de todo hacerlo por fe. Entonces viene Jesús y habla a la tempestad y la calma. Usó las palabras para combatir esa situación. Pero bueno, pasemos a la tormenta número dos esto se puso tormentoso. Pero no se pierdan, sigan conectados porque esto se pone cada vez más intenso. ¿Por qué? Porque a veces decimos nosotros, ah, sí, eh, a Jesús no le gusta esto no le... y realmente no hemos ido a las Escrituras para saber en realidad qué no le gusta.
2: Pastor, yo tengo una pregunta. Ahí, ahí donde dice, y se hizo grande bonanza, ¿eso <risa> se refiere a que después pudieron... Eh, agarrar bastantes peces, pescar, o a qué se refiere que hubo grande bonanza, no, la bonanza después de que
0: calmó. Bonanza es paz, ¿verdad? O sea, se hizo grande bonanza es que se calmó la tempestad y me imagino que calmada la tempestad se les calmó la que iban adentro, ¿eh? Sí. ¿ah? porque ya se les metió, se les había metido Parece. la tempestad adentro del corazón. Okay. Ahí es, después de esto, uh -huh. por eso dicen que después de la tormenta viene la paz.
1: Y como digo yo, para los que a la tormenta. Sí. ¿verdad? Y sobre okay. la marcha, porque aquí hay algo que me, 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 me llama la atención. Es que obviamente Jesús les hablaba, pero, pero esto fue en la práctica. O sea, los agarró en frío, por decirlo así. Eh, sí, a boca de jarro. Ahí. Y tuvieron que, o sea, van descubriendo sobre el camino algunas cosas y ahorita quedaron como hombres de poca fe. Para eso tiene que cambiar, tiene que cambiar en la mente, en el corazón, tiene que haber algo que, que, que si nos vuelve a suceder, no nos, o sea, si estamos en el mismo escenario, no nos vuelve a pasar lo mismo, no sé si me explico. Uh -huh. Si puede haber otra vez algo como lo que estamos viviendo, ¿qué esperaba Jesús que hiciéramos? Y es lo que tú decís, usemos la fe. Total. Bueno. quisiera leer Mateo 14, verso 23. Dale, Dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque otra el viento vez. era contrario, otra vez Mas a la cuarta vigilia Uy. de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar esta vez no estaba en la barca dormido sino de repente lo ven caminar sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida en Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, soy yo, no temáis! Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Ahora yo quisiera pararlo ahí porque eh, otra vez hay tormenta, barca, tormenta, olas, aguas, sienten. Pero aquí se como que le subieron un poquito el volumen a la. A la Tres rayitas más. Porque no está Jesús para decirle algo. Y ahora ven un fantasma. Y en la antigüedad se creía que cuando ya veías a un fantasma. Es porque ya... Te vinieron a recoger. Ya te vinieron a traer. ¿no? <risa> y entonces, ahí es donde aparece Pedro. Bueno, lo primero que hace Jesús es hablarles. tener ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda. Ahora, ¿de dónde saca Pedro esa expresión?
3: ¿Mm?
1: Esa expresión sale de la, de la tormenta anterior. Porque vieron a Jesús mandar que se hiciera bonanza. Fenomenal. Vieron que Jesús habló y ordenó que se calmara. Te volaste Entonces, la barda. Entonces, Pedro, si es Jesús y Él manda, yo voy a caminar sobre el agua. Y efectivamente Jesús le dice, ven. Y es cuando empieza a caminar sobre el agua. Entonces la, yo tengo yo, que si,
0: hacer una pausa aquí bienaventurado que no te lo reveló ni carne ni sangre sino nuestro Padre que está en los cielos eso está demasiado
1: buena entonces creo que ya en este momento era lo que tú decías usen la fe pues creo que en este momento ya Pedro ya está usando la fe porque su fe es creer que si Jesús ordena él va a caminar ni siquiera está diciendo bueno vení y, y calma la tormenta no, ahora sí esa decías. era la que te faltaba uh -huh. No pidió que calmara la tormenta.
3: No,
2: ahora ya en medio de ella que no, hacer lo mismo que ahora, él.
0: Ahora quería caminar. Sí. ¿Verdad? Ahora quería caminar. Pero ya la fe, ya la fe le daba para enfocarse en Jesús, por lo menos por algún momento. Claro. No sé, ya, ya le salió el primer tiro. Ya. Sí. Aparte es que sí. después tiré todas bien, ¿verdad? Pero ya, ya, ya. Ya, por fin metió el penalti. Esperemos que siga metiendo penaltis. Ya, ya le está saliendo. Les dije que se iba a poner buenísimo. Ajá. Seguí porque vas. No, hasta ahí. Fluye, ah, no, no. Estás sí. igual que Pedro. Ahorita vendí. Ya, 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 ya iba, ya ibas caminando ahí.
1: no creo que ya en este momento ya Pedro está dimensionando lo que la fe puede llegar a hacer.
0: Pero mira, es que pasar, mm. pasar de creer que se puede calmar la tormenta a caminar, caminar sobre el agua sobre en medio el... de la tormenta, eso sí es un eso paso sí, gigantesco es, sí. de fe. Pero gigantesísimo sí. de fe.
2: Sí, les caló lo de la tormenta anterior, ¿verdad? Cuando les dijo eso. Sí, ¿verdad? Ya, ya estaban más aventados después de ver ya, claro, todo pues sí. lo que hubo. Mm -hmm. Y. Y Pedro al empezar a ver el alrededor, como decía él, empezar a distraerse un poco o fijarse uh -huh. más en esa situación, sí. fue cuando... ¿Tuvo qué? Tuvo temor.
0: ¿Tuvo y qué? Empezó, ¿Tuvo ¿temor? qué? ¿Otra vez aparece el miedo? Temor, sí. ¿Pero por qué no tuvo miedo cuando se lanzó? Ahora, sigue leyéndolo porque ahí, ahí, ahí revela más cosas, dale.
1: Dice y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuente de viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame uh -huh. al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste?
0: Va, lo que te digo si a mí me dice hombre de poca fe ahí le respondo yo pero si tú me la diste ahora por qué reclamas el tamaño no me puede culpar, no me puede exigir. No sé si me explico.
2: O sea que la porción que nos dio el Señor de fe, eh, al usarla, nos alcanza para
0: muchos. Para, mí, para, muchas para cosas. mí es igual a todos. Para muchas cosas. Pero no todos
3: la
2: usan.
0: La usan. Uh
3: -huh.
0: Es igual, digamos, que la boca. Algunos la usan para lo malo, otros para lo bueno, otros ni la usan. Ni la us es decir, otros la usan de más pero te dio una boca a todos sí. cómo la usemos en nuestro problema uh -huh. porque ahora él no puede ser que él ¡bum! se tiró con toda la fe y cinco pasos después se le acabó la fe Sí. no ya te... sigue teniendo fe pero dudó y le dice hombre de poca fe lo mismo pero Poca fe, ¿en qué momento? ¿Tuvo mucha fe para lanzarse? ¿Mediana fe para los primeros tres pasos? ¿Y a poquita para el último? ¿Se le acabó en el, en el, en el antepenúltimo y en el último se le acabó? ¿O es que no siguió usando la fe con la que se lanzó para seguir caminando? Ojo a esta enseñanza que mm, es buenísima. Ay, sí, ahí va. Ojo, mm. no basta comenzar algo por fe. Eso, eso te iba a decir, ajá. Porque la duda puede aparecer en cualquier momento del proceso de fe. El temor. Uh -huh. Cuando empiezas el negocio, al año del negocio, a los 15 años del negocio, uh -huh. a tu primer año de ministerio o 15 años después. Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Pero eh, la duda puede aparecer en cualquier momento a cualquier persona. ¿Cómo se combate? Seguir usando la misma fe con la que comenzaste.
1: Avanzar. Algo. Porque aquí es comienzo y finalización. Si sí, la continuidad de la fe, ya me molesté, o sea, si ya lograste esta etapa, mantenerte en eso es la clave para seguir avanzando. Sí, voy a avanzar
0: que ahí nos quedan pocos minutos ya. En Mateo capítulo 17, verso 14, dice, Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Creer es poder, ¿verdad? Es poder hacer algo. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué ocurre aquí? Uniendo las dos primeras tormentas, ¿verdad? Él terminó, Jesús terminó resolviendo el problema de la tormenta. Eso fue un problema, le llegó del puro, ah, ahí sí que del aire. En el segundo caso, cuando Pedro camina, Jesús termina resolviendo la iniciativa de Pedro. Uh -huh. Uh -huh. Mateo 8, Mateo 14. Cuando llega Mateo 17, ya lo sacaron de onda, ¿va? Uh -huh. <risa> Por eso, nunca me imaginé a Jesús así. Así. Sí. Aquí Jesús, sí, ya. y hasta en, pienso que no enojado, pero tampoco está brincando de la felicidad. Y aquí está diciendo: y hasta, Mira, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea
2: que lo que ya habían visto era suficiente para resolver esto.
3: Porque okay. ya
2: vienen, porque les dice hasta cuándo, o sea, él está sabido que tiene un tiempo para estar con ellos y luego se va. Ah.
0: ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? No solo es de soportar de aguante, uh -huh. sino cuando vas a hacer algo dice, dale, yo te soporto. Te echo ganas.
2: Ah.
0: ¿Ya? Uh -huh. tienen, tienen los dos sentidos. Pero lo que quiero decir es, ¿existen cosas que Jesús está esperando que hagamos nosotros, nosotros. sin que intervenga él?
2: Uh -huh. sí.
0: Pregunto. Sí, claro. Porque... Ahí está una, una, una creencia un poco delicada a tocar, sobre todo en el mundo de los creyentes o profesantes de alguna religión, que todo lo debe resolver Dios. Uh
3: -huh.
0: Pero yo veo aquí que Jesús mismo está dejando una lección. Primero, uh -huh. ¿por qué me despiertan? ¿Por qué tienen temor hombres de poca fe y les caen la tormenta? Después se hunde, lo saca y le dice, bueno, ¿y por qué dudaste, hombre, de poca fe? Y después le dice, Mire, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y luego le dice que no pudieron por su poca fe. Uh -huh. Lo que quiero decir aquí para ir cerrando el discipulado es, hay cosas que a nosotros nos toca hacer y cosas que a Jesús le toca hacer. Jesús nos salva cuando ya no podemos, pero no quiere decir que no podamos. Pero no podemos fuera de Él, porque sin Él nada podemos hacer, hacer ¿verdad?, pero esa escritura como tal de Jesús ahí no se aplica a esto, porque si la agarramos absoluta como tal, entonces que Jesús agató. Sí. ¿Verdad? Yo me voy a lanzar a caminar en el mar, pero que Jesús me cargue. Ahí no fue así, ahí literalmente Él caminó. ¿Verdad? Yo me voy a lanzar a la pesca y si viene una tormenta, que Jesús aparezca y me la calme. Ahí porque estaba dormido y ahí lo tenían metido, pero él esperaba que eso lo resolvieran. Quiere decir que Jesús viene a darnos la fe, a enseñarnos cómo usarla para que nosotros glorifiquemos a su mismo Padre, que es nuestro Padre, haciendo que las cosas que nos dio funcionen mediante la fe que también nos dio. ¿Verdad? Moisés, ya no es tiempo de orar, levanta la vara, le dijo. Sí. ¿Por qué? porque me he pasado 10 plagas uh -huh. enseñándote cómo es la onda. Ya es hora que tú lo hagas. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Es decir, ah, concluyo en esto, mira. Bendito Dios, mis hijos han estudiado bien. Y a mí me costaba la idea de ponerme a estudiar con ellos. Porque decía, yo prefiero que ellos saquen un 85, que sepan que es de ellos, porque les va a crear una seguridad en sí mismos, que pueden les toca a ellos estudiar y a mí trabajar para pagar el estudio. Que saquen un 90, o sea, 5 puntos extras más o 10 puntos extras más, pero esos son míos, no son de ellos. No sé si me estoy explicando. Eso crea inseguridad también, porque cuando hace falta esa persona, no saben qué hacer. Uh -huh. Y uno educa a sus hijos, perdón lo decir, pues literalmente para que para que vuelen pues, para que salgan adelante, para que salgan adelante ¿verdad? entonces es lo mismo ¿verdad? que si un, tu hijo ya de 40 años te esté tocando la puerta y papá mira y vos decís pero mi hijo ya lo deberías estar haciendo tú, así que aquí vemos la primera en este primer episodio vemos que a Jesús entre comillas lo sacó de onda que el proceso de aprender a usar la fe como que se estaba, retra, retra, re, mira, se estaba retardando y él sabía que les duraba tres años. Sí, solo. Porque él sabía que iban a ser tres años y se moría y resucitaba, bendito Dios, y se iba uh -huh. y dejaba al Espíritu Santo. Entonces a él le urgía intensificar el uso de la fe en sus discípulos y como que llegó el momento y dijo, ay, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y, entre comillas, ¿verdad? Yo creo que le dijo al Espíritu Santo así, si supieran que me voy a ir. Sí. sí. ¿Ah? Y estoy tratando de que estos al fin la usen. Así que ahí les dejamos este primer episodio. No se pierdan el segundo. Ya saben, estamos en las redes eh, sociales, enlace plus también. Conéctate allí. Ahí está el contenido lindo de todos estos discipulados donde te puedes edificar. No necesitas un horario. Lo puedes hacer on demand prácticamente a la hora que tú quieres en cualquier momento desde el dispositivo que tú tengas. ¿Verdad, Padre? Te damos gracias por la fe que nos has dado. Gracias por Hugo y Jersey acá que nos han enseñado de una manera maravillosa como Pedro, en aquella barca primero pidieron todos que les calmara la tempestad, después no pidieron eso, pidieron caminar, pidió caminar en medio de ella y por fin creemos que aprendió por la fe. Así nosotros también en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio.